0: 我叫张永和，是个建筑师。我现在呢就在我们的工作室非常建筑，给大家讲一个故事。我是八十年代中吧，知道有这么一个非常美国的艺术家约瑟夫康奈尔。一开始呢也不太注意，因为我也是看到一些照片那时候的照片基本是黑白的，因为我可能。作为建筑师对盒子也挺敏感，可能呢，呃，是在芝加哥是第一次看到他的真东西，简直就被打动的不行。所以后来有的人叫他是“造梦大师”，可能翻译过来其实真是这么回事那我就很注意他，但是呢，都是年代久远，呃，为为了做这个录这音呢，我也是使劲的回忆，呃。所以就先讲讲这个康奈尔，他的生平哈。康奈尔呢是皇后区长大的，他小时候呢家境呢应该算比较殷实，他的父亲呢开的一家花布厂，啊生意应该不错，所以以至于呢他到高中的时候呢。家里有钱，送他去上那个预科，但是呢，他没读完呢，他父亲过世了，京剧来源就一下就没有了，他就不念书了，搬了一个很普通的，当然一个房子。这条街的名字呢特别有意思，是乌托邦公园大道，叫 Utopia Parkway。他两个姐姐因为后来就结婚了，就出去了，那他。和母亲和弟弟就一直住一起，他弟弟呢可能是有脑瘫，他弟弟叫 Robert 罗伯特，哈，他叫 Joseph， 他们感情非常好。这其实基本就是他生活的情况。他怎么接触到艺术呢？他做过若干个工作，他去父亲的工厂里设计花布，所以有点美术，有点画。他还干了一个工作呢，就是当时呢，呃，就是马赛杜尚呢，感兴趣做盒子，做过应该是三次，如果我没记错，一次呢，实际上就把大玻璃的整个的设计制作过程的笔记和草图做成一个盒子，然后呢，呃，他是把他的重要的作品像个作品集似的做成盒子。里头就是他做的一些现成品呢，都有一个微缩版的，啊、呃，像小便池也有一个小的，呃，像那个酒瓶架子也有个小的等等，嗯，杜尚呢是个很很特别的人，他就会想好每次做多少个，所以他需要有一个人帮他生产，他会在纽约找不同的人给他打下手。其中之一就是康奈尔，所以康奈尔做盒子，直接的应该是有这么一个影响。也许他去给杜尚做事就是因为他已经对这个当代艺术有感觉了。那也可能是因为杜尚他接触到当代艺术，他是怎么想起来做艺术的？那有一个说法呢，我自己不太相信的，就是是说他实际上，是哄他这个，就是就实际上是傻子弟弟这脑瘫的弟弟 Robert， 哄他玩给他做的，所以他等于回到家里他就打一些零工，那同时呢就自己就开始那个做这个艺术了，所以他一开始有一两张那个。拼贴的画那就跟这个恩斯特做的就完全一样的。他是从那个超现实主义那儿来啊，这个就是等于写实的形象拼出一个新东西，所以抽象跟他是无缘的。他呢，就那会儿呢，有大量的还有那个十九世纪的书，里面都有铜版画，也挺便宜的，所以买一堆回来，就把里面的插图。就拿出来拼，就会一个人参啊，拼一个狮子头啊，再来俩翅膀啊，反正就就这类的场景也会拼，呃，就完全和那个呃，超现实主义的思维是吻合的。那这个东西呢，就毫无疑问的呢，就是康奈尔看到的。那另外一个人呢，就是那个 Rene Magritte r。他的思维方式和恩斯特其实是比较接近的，所以也可以佐证呢。康奈尔呢，其实对那个思想方法，他是有点兴趣的你看他感兴趣的艺术家都是欧洲人，从语言来讲呢，杜尚是法文，恩斯特当然应该是德文哈，马格里特是比利时人，也是法文，所以呢，他对法文。产生了一个好感，产生了一个很罗曼蒂克的一个幻想。我为什么这么说啊？我就有，因因为我喜欢那个新浪潮电影和新小说。新小说我看的都是英文的，那新浪潮电影当然我也看不懂，所以我就是这个就有这么一个理解，认为那个就是法文。可能是因为自己的语言，还有比较熟悉的语言，其实获得不了这种对他的对这语言的想象。然后呢，那当然康奈尔就特多，所以他的好多河的命名，这法文是这么来的。康奈尔这个人呢，特别的内向，特别的胆小，是不是有特别轻微的自闭症？我不肯定。当然是对欧洲有想象，他连纽约都不知道去过几次，他没出过纽约，没去过美国任何其他地方，当然没去过欧洲，所以他他那个月没去过吧，想象的，就是可能越神奇哈、啊，这都是自然的。他喜欢的一些东西呢，当然就是一一体现在这个他做的这作品里。他喜欢电影，喜欢电影明星。他这些有的盒子是给电影明星做的，他是寄给那人的。那人他根本不买账，不是他当然也从来没有没有人给他回信什么的。哎呀，这些盒子能找着了，回来有点意思了、哦。其实这里面就有一个个性，他就是一极端内向的人。可是他的这个内心世界，作为一个艺术家呢，我我想象他、啊，他也挺幸福的。其实，现代艺术是把技巧这个事儿给干掉了。那大家都知道，嗯，不是个手艺活了，而是一个是一个想象力和思想。但是刚才提到的，像恩斯特、杜尚，像这皮卡比亚等等，都是古典训练出来的，大家都画的可好。那他们放弃，呃，所以呢。康奈尔等于没有任何包袱，他本来不会画，他是一个纯的，一个想象力。他接触到杜尚，我觉得这是重新想象一下，杜尚并没有教他艺术，杜尚仅仅是让他发现，不会画画也能成为一个艺术家，啊，然后发现还能拼贴，也不用画，所以他是作为一个真正的现在的一个艺术家。但是从艺术来说呢，其实又是非常幸运的。所以等他被人家发现的时候，他已经不能改变了。再讲一个他生活状态的故事哈、啊。他一辈子就没离开过乌托邦这个公园大道。啊、呃，那他那会儿的艺术已经展览啊卖的挺好了。可是呢，就是连他家人都不知道，因为他生活没有任何改变，一点都没有。就有一次，他两个姊妹之一就跟他讲说：“我特别想买一个房子，但是没钱。”然后康奈尔就问：“他说你要买的房子多少钱？”他说：“这钱我可能有，我帮你买。好”后来那姐妹太吃惊了，说：“你怎么可能有那么多钱？”啊？<笑>他叫他姐姐，第一次知道他成功的艺术家那他自己生活就还是从来也没有改变。呃、当然参加一些展览，也有一些个展。他最后一个展览、呃，是在一个学校，这个学校的建筑系是美国最好的，叫 Cooper Union。这个展览是专门做给孩子这里就有两个可能，这两个可能其实是一个，一个呢，他特别喜欢小孩他也没有小孩什么的，哈。当然，嗯，他第二个呢，其实他自己心里可能是个孩子。我为什么知道这个哈？也不是知道，我我也非常喜欢孩子。实际上，我之所以跟社会很费劲，我其实就是有一个有一个年年龄上的巨大的差距。得得用十年这一一档计算的，所以我想他可能这样。所以他最后一个展览是给孩子做的，呃，所有的展品都放的特别低，让那个小孩子能够看得清，能够摸到。康奈尔他就会主动讲，你看你看我这儿有只鸟，这个是芭蕾舞女演员哈 b a l l e r i n a 什么好看不好看？所以其实这个可能是他一辈子很真诚嘛。只不过他有一面就跟我似的，我也跟你们讲，我要不讲呢，我觉得你们肯定不知道我怎么想的。<笑>这个反正所以我其实，在康奈尔身上看到自己一些反正总之就是就是，其实这 Joseph Cornell 等于整个现代艺术对我的生活，就是等于所谓生活也不是日常的，就是我作为一个人来说，非常非常重要，这就是我我的那个世界啊。